0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes que nos acompañan a esta emisión especial de Barra Joven. Nos encontramos en las instalaciones de la multiplataforma política número uno de la entidad Nuevo Sonora. Mi nombre es Milton Guirado y el día de hoy nos encontramos con los aspirantes a dirigir el CESA de la Universidad de Sonora. Bueno, para dar inicio a esta entrevista y pues mesa de intercambio, de, 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 de diálogo entre las los candidatos pues vamos a presentarles a la primera planilla participante son búhos en acción la planilla blanca que nos acompaña Melissa, que es la presidenta, y Belén Ordóñez que es tesorera, bienvenidas a nosotros. No. Gracias.
1: Muchas gracias.
0: Pues, y como de costumbre, me acompaña mi compañero pues, Martín Guzmán. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, Mito,
2: nos gusta acompañarte una edición más de Barra Joven, y de un tema tan importante que nos importa a todos los jóvenes. sonorenses, A todos nosotros los estudiantes, que es nuestra querida Universidad de Sonora, y sobre todo el órgano que rige lo que son las sociedades de alumnos dentro de la misma Universidad de Sonora, así que va a estar interesante
0: conocer qué traen de propuestas para el próxima, la próxima mesa del CESA. Muy bien, hay que recordar que la votación va a ser el 7 de abril, y bueno, para darle inicio a esta entrevista, primero que nada, quisiera que se presentaran primero Melisa, después Belén. Sí.
3: Claro que sí. Eh, mi nombre es Melisa Samaniego Encinas, soy aspirante a, a presidenta del Consejo Estudiantil de Sociedades de Alumnos, tengo 21 años y soy estudiante de Psicología y actualmente estoy en el sexto semestre.
1: Hola, mucho gusto, mi nombre es Belén Ordóñez, también estoy en sexto semestre de la carrera de Psicología también, actualmente soy consejera de la División de Ciencias Sociales, eh, tengo 22 años y pues aquí andamos.
0: Excelente, bueno, ya para dar inicio formal a esa entrevista, también recordar que ahorita viene la, la planilla azul y después vamos a tener un, un intercambio de diálogo entre los presidentes de ambas planillas y bueno, para dar inicio, preguntarles, ¿por qué quieren dirigir a esa.
3: Bueno, ya les había comentado a mis compañeros de una experiencia que tuve en Guaymas Entregando juguetes a una comunidad vulnerable eh, La experiencia que, que tuvimos en este lugar fue increíble eh, Probablemente a veces no nos demos cuenta del privilegio en el que estamos Nosotros como universitarios eh, tenemos que devolverle algo a la comunidad Algo de lo que nos dan somos la universidad más importante en los cinco estados del noroeste y es un privilegio que podamos estar en una universidad pública. Entonces, traemos proyectos que van eh, enfocados a ayudar precisamente a esta comunidad, ¿no? Okay. Es
2: por eso. Ok, eh, bueno, lo comentábamos antes de iniciar. Algo que, digamos, a todos los sonorenses más estudiantes, algo que nos representa es la Universidad de Sonora. Y quiero preguntarles a ustedes, ¿qué representa para ustedes la Universidad de Sonora?
1: Ok, para, pues para nosotros representa una fuerza, una fuerza de jóvenes que podemos luchar por un bienestar social, es la fuerza de nosotros mismos impulsando a nosotros mismos, a nuestros compañeros, de ser alguien más, de ser alguien que aporta algo bueno a la sociedad.
0: Bueno, ¿cuál es el, ya es de una manera ya extensa, platíquenos, ¿cuál es el plan de trabajo que ustedes presentan para dirigir al Consejo de Estudiantes de Universidad?
3: Ok. Eh, nuestro equipo de trabajo no empezó solamente en campaña, fue antes de campaña. Nosotros ya teníamos eh, una idea de que queríamos seguir trabajando en el consejo, pero ¿cómo, no? Nos dedicamos a realizar un diagnóstico de cuáles son las necesidades que tiene la Universidad de Sonora y no solamente la universidad, sino nosotros como estudiantes, ¿no? Obviamente quisimos eh, incluir a las unidades regionales. Eh, Tuvimos la oportunidad de viajar a, a Cajeme, tuvimos la oportunidad de ir a Nogales, de ir a Navojoa y escuchar qué es lo que necesitan, eh, qué es lo que está ocurriendo y cómo se sienten, qué proyectos tienen. Nos dimos cuenta de que la marginación es muy grande, eh, casi no hay participación, eh, muchas de las carreras no tienen sociedades de alumnos y no hay grupos representativos, ni culturales ni deportivos. Nosotros como psicólogas nos damos cuenta de la importancia que es tener un grupo representativo, eh, principalmente porque los temas de drogadicción están al borde, ¿no? entonces eh, nos preocupamos por eso y sabemos que una manera de mantener alejado a los jóvenes de las drogas es precisamente un grupo representativo, si tú estás en el deporte, pues naturalmente no puedes drogarte, ¿no? entonces eh, este tema para nosotros eh, ha sido importante también en temas, de, en temas de crimen organizado, hemos llegado a un punto crítico, y tenemos un proyecto que se llama senderos seguros que queremos implementar en todas las unidades no solamente en, en las que consideramos que han estado marginadas y precisamente trata de esto de tener senderos seguros para que nosotros nos podamos estar, sentir perdón seguros de y seguras de ir a nuestras casas de ir a la universidad okay, muy
0: bien, ¿No lo ver?
3: Ah, no, está
1: bien. Muy
2: bien. bueno continuando con otra pregunta algo importante que cabe estar aquí destacar dentro del CESA es la manera en que colaboran con las autoridades universitarias así que les quería preguntar ¿cómo van a trabajar de la mano con, con las autoridades universitarias?
3: ok bueno una propuesta que tenemos eh, trata sobre la bolsa de trabajo sabemos que en vicerrectoría están trabajando en la bolsa de trabajo no ha sido depurada desde el 2015 y nosotros queremos trabajar paralelamente con vicerrectoría para brindarle a alumnas y alumnos la posibilidad de tener un trabajo digno y obviamente eh, la vinculación que hemos estado haciendo antes de campaña eh, se va a ver reflejada aquí con instituciones públicas, con instituciones privadas. Ese es uno de los proyectos que hay. Eh, obviamente también queremos trabajar otras situaciones, por ejemplo, eh, uno que tenemos es eh, instruir a representantes estudiantiles en el tema de protocolo para la prevención de violencia de género de la Universidad de Sonora.
0: Muy bien. Eh, bueno, preguntarles también, Melissa Belén, eh, ¿cómo van a trabajar en coordinación ustedes con las otras sociedades alumnos de, de alumnos de cada departamento de la Universidad de Sonora? ¿Va a haber apertura?
3: Sí, va a haber apertura. Eh, la convocatoria es para todos los presidentes que hayan estado en el consejo, ¿no? Eh, hemos estado trabajando en crear nuevas sociedades de alumnos, por ejemplo hay algunas carreras que anterior a este proceso no tenían una sociedad de alumnos como tal, ¿no? tenían alguna persona que participaba, pero nos hemos dado a la tarea de trabajar en esto precisamente, que puedan eh, tener una representatividad real dentro de sus carreras que se preocupe por las necesidades de la misma carrera. Entonces, eh, nuestro trabajo enfocado en eso, a reunir a todas las sociedades de alumnos y apoyarlos con proyectos en temas de difusión que colaboren con el proyecto central de, del consejo, etc.
0: Muy bien, bueno ya este ya para concluir este espacio bueno ya para casi concluir preguntarles qué hace falta hacer por los estudiantes de la Universidad de Sonora ya sea pues en este campus Hermosillo o en los otros campus que existen pues alrededor del estado
3: principalmente incentivar la participación es lo primordial eh, nos damos cuenta de que con Pandemia nos volvimos muy apáticos. Con la pandemia nos volvimos un poco, mmm, diría, egocentristas, ¿no? Que nos preocupamos mucho por nosotros mismos y no volteamos a ver qué le sucede al de al lado o qué le sucede a un grupo, ¿no? Entonces, eso es lo principal: incentivar la participación. En nuestra campaña nos hemos dado a la tarea de reunirnos, de crear convivencia entre nosotros y que esto fortalezca la amistad que se está forjando. Eh, esto nos ha dado la facilidad, uh -huh. yo creo, de, de poder concretar proyectos, uh -huh. de organizar un evento, de ir a una entrevista. Sin el equipo no sería posible. Uh -huh. Y esto precisamente es lo que queremos: que tenga cada sociedad de alumnos, que cada sociedad de alumnos tenga la confianza de decir, o oh, sea, es que traigo este proyecto, me interesa esto, hay que hacerlo. Y que todos se coordinen a trabajar en esto.
0: Muy bien, bueno, ya para ahora sí, para despedirnos. Uh -huh. ¿Qué mensaje tienen? Igual, si gustas empezar tú después, Belén, Belén, de la que quieran. ¿Qué mensaje tienen entonces para los estudiantes que van a acudir a votar este 7 de abril?
3: Bueno, primero que nada, esperamos que así sea, que se animen a ejercer su voto. Obviamente, que sigan las redes sociales de las planillas para que tomen en cuenta las propuestas que cada, una, que cada planilla tiene. Eh, nosotros estamos como Búhos en Acción y hay un link ahí en donde está la página de, de Búhos en Acción, ahí pueden ver las, las propuestas que tenemos, también está en el feed de Instagram, mm, ojalá de verdad que se animen a votar por la planilla blanca, nos hemos esmerado mucho, le hemos dedicado tiempo, esfuerzo, conocimiento y todo el equipo está trabajando en hacer que esto valga la pena.
1: Eh, pues yo quiero agregar eh, pues alumno, alumna, Ten en cuenta de que es tu oportunidad de decidir eh, qué es lo que quieres para tu futuro, con qué proyecto te acomodas más, qué te conviene a ti más, porque hay que tener en cuenta que la universidad ya te está es un paso a, a la vida, a la vida real, a la vida adulta, como le decimos nosotros los jóvenes. Entonces tienes ahorita el derecho de decidir, eh, un poco más pequeño, no al, a un presidente de, del Estado o algo así, pero el derecho de decidir ahorita y creo que es muy necesario que lo tomes, que tomes en cuenta cada propuesta de cada quien y qué postura es la que tú elegirías. Eh, te invito a votar por nosotros, la verdad nuestro proyecto va a impulsar demasiado a cada uno de ustedes a participar, a entrar, a vivir la experiencia universitaria que creo que nos hizo falta en estos dos años de pandemia.
0: Muy bien, bueno, pues agradecerles a vos en la acción a Pernilla Blanca. Bueno, la votación tengo entendido que es jueves. Sí, así es. Eh, ¿Tienen alguna actividad de que van a realizar? Aparte del debate del día de mañana ¿Alguna sí. actividad que van a realizar si gustan?
3: Eh, claro. orden? El día de hoy tenemos eh, A partir de las 3 de la tarde En la Plaza del Estudiante Un evento, es un picnic, es un bazar Que impulsa a los negocios De los universitarios y las universitarias También tenemos una película Vamos a estar dando palomitas uh -huh. Pizzas, bebidas, brownies eh, Cafeños, eh, todo para que
0: tengan la oportunidad de ir, los mm -hmm. esperamos Muy bien, va a bueno. estar Shrek 2, por cierto ahí <risa> bueno, vamos a ir a ver Shrek 2. a comer palomitas y un café Melissa, bueno, Melisa leemos Meli, pues agradecerles que hayan aceptado la invitación y pues desearles el mayor de los éxitos y bueno, nosotros vamos a pasar un pequeño corte y regresamos con la entrevista con la planilla azul, muchas gracias
4: desde el gobierno de Sonora, sedes en el corazón de la naturaleza,
0: vive la experiencia en el Delfinario
2: Sonora. Aquí,
4: niñas y niños con alguna discapacidad motriz o intelectual reciben terapias asistidas con delfines.
2: El estero El Soldado, practica senderismo, kayak, bicicleta de montaña y paseos educativos en uno de los últimos humedales del continente americano.
4: Y en Hermosillo, asómate a la aventura en el Centro Ecológico de Sonora. Conoce la flora y fauna, característicos de Sonora y de otros países.
2: Por lo mucho que tenemos y lo mucho que disfrutamos. especial de Barra, Joven, de Barra Joven y ahora tenemos a la otra planilla participante por dirigir la mesa directiva del CESA tenemos presentes a la planilla azul que está conformada por Eric Rascón presidente de esta planilla y Gabriela Alaniz vicepresidenta de la misma planilla
0: azul y pues obviamente también, te regreso conmigo, te aquí, <risa> de regreso aquí conmigo, un mirado aquí. Bueno, de, 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 como, el, como les explicamos ya antes de atrás de cámaras, va a ser la misma dinámica, uh -huh. vamos a preguntar y darle inicio uh -huh. pues con esa intervención y preguntarles,
5: pues, ¿quiénes son
6: ustedes?
0: ¿Quién es Gabriela y quién es Eric?
5: Ok, pues mi nombre es Gabriela Lanís, eh, tengo 22 años, soy estudiante del programa de químico Biológico clínico, actualmente eh, pues dejé la presidencia de Químico Biológico Clínico por cuestiones de campaña porque sé que para estar en una sociedad estudiantil le tienes que dedicar muchísimo tiempo, entonces pues decidí, o sea, tomé la decisión de, ¿sabes qué? Eh, pues me voy a dar un break de la sociedad de alumnos, entra mi vicepresidenta, que se llama Karime, y ella es la que está, la que tomó las riendas de la, de la sociedad de alumnos. Y pues soy la primer mujer presidenta de Químico biólogo Clínico.
6: Eric, Eric. Eh, yo soy Eric Rascón, yo fui presidente de Ingeniería de Energías Renovables y actualmente soy candidato por la presidencia del CESA y tengo 22 años. <risa> <Excelente>. <risa> muy, muy bien, pues,
2: y pues para comenzar, ¿cuál es, ¿por qué es su interés de presidir el CESA?
6: Eh, um, pues yo siento que el interés viene de parte de todos los que somos eh, actualmente presidentes o hemos sido presidentes porque a final de cuentas eh, siento que viene de la necesidad de ayudar o, o siempre identificamos problemas y creo que al menos a mí mi mayor motivación es ver cómo podemos buscar formas de eh, solucionar ese tipo de problemas a mí me da cierta ansiedad como ver que las cosas no se hacen, entonces yo creo que el estar, el tener la posibilidad de hacer algo por el estudiantado por mis compañeros, por mí mismo eh, en busca y en beneficio de todos siento que es algo que me movió a a buscar esta candidatura
5: Sí, pues al final de cuentas somos la voz de toda una comunidad estudiantil pues, entonces yo creo que pues mi o sea, el que yo quiera estar en la vicepresidencia nace de una necesidad pues de ser una voz de absolutamente toda una comunidad estudiantil que pues obviamente tiene problemas tiene necesidades entonces pues está súper padre el hecho de que puedan confiar en nosotros para ser esa voz de sus problemas
0: muy bien, ahora vamos a pasar a lo bueno, pues que nos platiquen. ¿Cuál es el plan de trabajo que ustedes presentan para dirigir el CESA?
6: Nuestro plan de trabajo va en seis propuestas principales y tenemos ejes, ¿no? Como siempre, tenemos dos enfocados, muy enfocados en, en el bienestar de los estudiantes. Eh, lo que hemos pasado y lo que yo pasé en especial en mi carrera es, hay carreras muy pequeñas, yo soy la primera generación de mi carrera y tanto las universidades nuevas como, digo, la, las carreras nuevas como las carreras que ya llevan mucho tiempo están muy alejadas de, del plantel central, como son los, los planteles de Navojoa, Obregón, Agua Prieta, eh, muchas veces quedan rezagados del ojo de la administración del, del, de, la, de la universidad y empiezan a tener rezagos tanto con los maestros, problemas que no se atienden, y yo lo viví, pues, y el, el primero o es sea, eh, ver y velar por estos estudiantes que, ten, que tuvimos o pasamos por esta situación para que el CESA se acerque a ellos si ellos no se pueden acercar al César, porque muchos no lo, no lo conocen. Entonces, en una primera instancia, nosotros hacer ese acercamiento y no olvidarnos de, de los estudiantes que no tienen ahorita voz, porque no tienen sociedades de alumnos, o porque no hay alguien que se anime o, o sepa a dónde dirigirse con sus problemas.
5: Okay. Eh, nuestra segunda propuesta va enfocada a la violencia de género. Eh, vamos a trabajar de la mano con la Defensoría de Derechos Universitarios en darle una difusión al protocolo de atención a víctimas de violencia de género. Pero no solamente es de que darle difusión porque pues cualquiera puede hacer un flyercito en Canva, subirlo a Instagram y de que ahí está tu difusión. No. Eh, vamos a trabajar por partes, la primera parte es capacitar a los representantes estudiantiles, o sea, a las cabezas, presidentes, sociedades de alumnos, consejeros académicos, consejeros divisionales, posterior a eso, esas personas se tienen que encargar de realizar talleres con perspectiva de género, los cuales van a ir dirigidos a la comunidad estudiantil de ese sector, y al personal académico y administrativo, porque únicamente la Defensoría no solo trabaja por los derechos de los alumnos, sino que también trabaja por los derechos de la persona académica, del personal académico y del personal administrativo. Posterior a eso, se propone que haya un, un acompañante por programa educativo, este, el cual se propone que sea una mujer y un hombre, o dos mujeres, o dos hombres, como así lo desea el departamento, porque... Eh, en mi departamento hace poquito vivimos una situación en la cual pues tuvimos que vernos en la necesidad de acudir a derechos universitarios entonces no, cuando yo dialogué con Karim le digo de que oye es que la verdad necesitamos un acompañante o sea ni tú ni yo estamos demasiado ocupadas como para atender a la, a la víctima entonces se pretende que exista un acompañante esta esa acompañante va a tener la función de acompañar a la víctima en el proceso de ayudarle a hacer su testimonio a Hablar con derechos universitarios y así.
2: Okay, muy bien. Muy suave. Muy bien, continuando con las preguntas, ¿cómo van a trabajar de la mano con las autoridades universitarias?
6: Pues gracias a Dios, hasta ahora, como consejo y como individualmente, cada sociedad, claro. siempre tengo muy buena relación con las autoridades. De hecho, ahora hemos trabajado, por ejemplo, Gaby Fernando, que es mi sí, eh, secretario, candidato a secretario. Eh, han trabajado mucho de la mano ya de derechos universitarios eh, y ya en mucho avance en cuanto a ese diálogo que creo que ahorita derechos universitarios es quien la autoridad que vela por eh, los derechos, por el bienestar de nosotros entonces el trato directo que tenemos con ellas pues es muy bueno y siento que planeamos seguir trabajando en eso Igual eh, gracias a la rectora y la vice siempre se han mostrado muy abiertos al diálogo y siempre que hemos llegado con alguna situación, siempre, han, siempre se han mostrado atentos a, a resolver o ver qué podemos hacer por cada asunto. Y pues al final de cuentas el Consejo siempre ha sido eso, o sea, siempre ha sido ver qué autoridades, eh, con qué, con qué personas nos podemos dirigir para resolver los problemas. Y no nomás quiero dejarlo dentro de la universidad, sino que en este caso para esta administración del Consejo quiero empezar a involucrar a actores ya eh, de parte del gobierno del Estado, quiero, quiero que se empiecen a integrar eh, por ejemplo el presidente de la Comisión de Derechos eh, Humanos del Estado de Sonora porque esa es, es un actor muy importante que en, que en otros estados juega un papel muy importante y aquí nunca hemos tenido una interacción cercana con él y es algo que nos podría ayudar mucho en el tema social porque como estudiantes siento que hemos dejado muchas veces rezagado el, el aspecto social de, de nuestra sí. ayuda o sea nosotros somos parte de la sociedad y somos una parte privilegiada de esa sociedad porque tenemos derecho a la educación universitaria pero nunca hemos he hecho algo por devolverle esa importancia que tenemos a la, a la, al resto de la población. Entonces, siento que es una parte importante integrar este tipo de actores.
0: Ok, muy bien. Ahora, bueno, ¿cómo van a trabajar de la mano de las sociedades de alumnos, de los departamentos de la Universidad de Sonora? ¿Va a haber apertura con el CESA?
6: Pues el CESA siempre ha sido la apertura. Realmente el CESA es el Consejo de Sociedades de Alumnos. Eh, siempre es el invitado, o sea, el CESA lo conforman todos los presidentes. Y dentro de, del consejo siempre son asambleas donde se toman las decisiones y donde cada presidente tiene voz y tiene voto. Uh -huh. Se presentan propuestas, no, la, todas las propuestas no, no vienen de nosotros, siempre se presentan ideas nuevas de cada presidente y ahí mismo se toma la decisión si se vota, si no, si se hace, si no se hace, se forma un equipo de trabajo. Realmente la apertura es total porque realmente los presidentes son los que forman, el consejo. el consejo, no puede haber una, un cesa cerrado porque si no, no es un consejo de sociedades de alumnos que actualmente incluso la apertura se va a hacer a consejeros académicos que son los que pueden llegar a tomar, un tienen decisión dentro de ellos la... sí tienen
5: un voto dentro del consejo, nosotros hacemos más el trabajo humano pues más de convivir con la comunidad estudiantil, interactuar con ellos, pero al final de cuentas el que sí tiene esa capacidad de tomar una decisión y de votar es el consejero académico es por eso que buscamos integrar a los consejeros académicos y visionales para trabajar en conjunto con ellos uh -huh. y decir de que oye mira es que está pasando esto en la comunidad universitaria eh, pues tú que tienes un voto en el consejo pues ve pues cómo nos puedes ayudar cómo nos puedes echar la mano no y trabajar en conjunto como un equipo
6: los consejeros tienen voz y voto o sea tienen voto ante el comité universitario que se hace donde ya están las autoridades, o sea, tienen un voto a la par. de hecho, hace poquito tuvimos un caso en ingeniería química, en el que mediante los, juntando a los consejeros que, el problema con los consejeros es que muchas veces no se tiene un diálogo con, con los problemas que tiene la sociedad o porque, por los problemas en general se, se, que tienen los estudiantes no los dirigen a nosotros, o no los cuentan a nosotros y no había esta apertura con los consejeros de saber cuáles eran los problemas que, que tenía cada carrera entonces, la ventaja que vamos a tener ahora es que ese diálogo abierto con los consejeros les va a ayudar en la toma de decisiones en Ingeniería Química. Gracias a eso logramos cambiar a un eh, jefe de departamento, consiguiendo los cuatro votos de consejeros que ni siquiera pertenecían al departamento. O sea, son, son estudiantes de otras carreras que tenían voz y voto para la elección de nuestro jefe de departamento. Y hablando con ellos y dando este seguimiento, informándonos sus problemas, ya tienen una mejor capacidad para tomar decisiones.
2: Ok, muy bien. Continuando, hay una pregunta muy importante. ¿Qué representa para ustedes la Universidad de Sumatera? Eh, para mí
6: la Universidad de Sumatera representa una oportunidad... Ay, espera, déjate de verlo. Toma el tiempo que no pasa nada. ¡Toma agua! Eh, <risa> representa, eh, pues lo que verdaderamente yo pienso es una oportunidad para la sociedad de profesion... profesionalizarse en sus recursos. En, en profesionalizarse en sus estudios y la Universidad de Sonora es una oportunidad a la cual, como ya dije antes, es un privilegio el, el tener la oportunidad. No toda la gente que quiere entrar, entra y necesitamos aprovecharla y por lo mismo devolverle algo a los estudiantes y con ello también devolverle algo a la sociedad. Así
5: es.
6: ¿Qué representa para ti?
5: <risa> pues para mí... Mmm, ¿Qué representa? No, pues sí, o sea, yo concuerdo con Eric porque... En, yo creo que en ninguna parte del país vas a tener una educación de, o sea, de tan buena calidad como la Universidad de Sonora por un precio tan, tan accesible. Pues. Entonces, sí representa mucho... Para mí, yo la verdad, yo le tengo muchísimo cariño a la universidad. Yo estoy súper agradecida tanto con mis compañeros, con los, las personas que me han ayudado a crecer profesionalmente y personalmente. Y así, estoy muy agradecida con la Universidad de Sonora. La verdad, en ningún momento... Eh, pensado de que ay, me arrepiento de haber entrado a la unison y me hubiera gustado entrar a otra universidad No, yo súper orgullosa y yo 100% Ni modo Antes de ya
2: concluir esta sección, eh, ¿qué hay que hacer por los estudiantes de la universidad?
6: ¿Qué hay que hacer por los estudiantes de la universidad? Eh, nuestro, en lo que más nos hemos dedicado y lo que más desde un inicio nos hemos enfocado es velar por una, una universidad libre de violencia que es algo que desde la administración pasada en el Consejo todos colaboramos como presidentes en busca de que se pudiera lograr este protocolo contra la violencia y prevención de, de, de la violencia de género. ¿no? Claro. Y siento que es algo que hemos logrado con mucho trabajo, que no está listo, o sea, está listo y, y se necesita dar difusión y hacerlo actuar, ¿no? Ya hay carpetas abiertas, gracias a Dios que están trabajando en ello, pero no es suficiente y sabemos que aunque el protocolo ya se lanzó necesita seguir siendo actualizado, modificado porque van saliendo cosas que no consideraban en su momento y que apenas ahora en la práctica no estamos dando cuenta de ellos. Eh, siempre vamos a hablar por, la, por el bienestar de los estudiantes, por una sana convivencia y siento que eso es lo que más importante tenemos que hacer.
0: Muy bien, bueno, ya para despedirnos de esta sección y de la participación de la planilla azul, ¿qué mensaje tiene para el estudiantado para que puedan votar este 7 de abril?
6: Pues yo estoy muy contento de que por primera vez todos los alumnos tengan una voz y un voto porque ahora todo, es la primera vez desde que se hizo el CESA en el que ya no se va a mantener la edición en, en unos pocos, en unas 40 personas. Ahorita tenemos la oportunidad de que 30.000 mil estudiantes, más de 30.000 mil estudiantes tengan la oportunidad de votar por sus representantes y siento que es un reflejo de lo que se vive en la, en, en, en la política eh, nacional pero es una oportunidad para que nosotros desde ahorita podamos empezar a ejercer el voto y ver qué representantes, qué propuestas, cómo se maneja cada uno eh, para poder tomar una decisión porque a final de cuentas son cuatro años que vamos a pasar, eh, nos vamos a pasar en, en la universidad en ah. promedio.
5: Ah, pues yo los invito a que ejerzan su derecho al, al voto, como repite Eric, eh, es la primera vez que se abre la convocatoria a un voto por toda la comunidad estudiantil, que siempre debió haber sido así, eh, pues yo los invito a votar, eh, no los voy a invitar directamente a votar por la planilla azul, los voy a invitar a votar por la planilla que ustedes sienten que les va a dar mejor representación la planilla que sientan ustedes que los va a representar realmente, pues una planilla que se adecue a las necesidades que ustedes tengan en su carrera, en su departamento, o bien alguna necesidad personal.
0: Muy bien, bueno, como lo mencioné, el 7 de abril, jueves, es la votación, mañana es el debate, ¿qué actividades tienen planeadas para pues, este culminar su campaña? ¿Sí? Sí, pues,
5: eh, el miércoles, como cierre de campaña, vamos a hacer un bazar. Va a ser la primera edición del Bazar Búho. Yo estoy súper emocionada porque yo soy la que lo está organizando. Eh, pues, la final de este bazar es incentivar a la comunidad estudiantil que es emprendedora. Yo, en lo personal, soy emprendedora. Eh, tengo un año. Tenés? Tengo Se llama Chiligomi. Vendo okay. Snacks en Chilosos. Okay. Muy buenos, la verdad. Eh, pues, incentivar y... Promover el, el emprendimiento entre la, entre la comunidad estudiantil, que, pues, la verdad, sí, mucho, mucha gente ve como que es algo fácil emprender, pero la verdad no, es cero fácil. Está muy difícil ser su, su propio jefe, no lo recomiendo. <risa> este, para que vayan, se den una vuelta, vamos a dar este, snacks, comidita y ¿qué más? Verás. Y la verdad,
6: estamos muy contentos que sí, hemos tenido mucha participación, ya tenemos muchas. Eh, pequeños empresarios que quieren participar y que ya estamos, o sea, estoy feliz de la mucha participación que estamos teniendo en cuanto al bazar. O sea, mm -hmm. sí va a ser algo grandecito. Bueno, va a
0: ser el próximo miércoles. Eh, sí. sí. Excelente, bueno, agradecerles Eric, Gaby, que han aceptado la invitación y bueno, este, desearles pues, mucho éxito.
5: Gracias. gracias.
0: Vamos a pasar a otro pequeño corte comercial y ya regresamos con los presidentes de ambas planillas para ver que nos contesten unas preguntas que los estudiantes quieren saber. Muchas gracias.
4: Desde el gobierno de Sonora, sedes en el corazón de la naturaleza
2: Vive la experiencia en el Delfinario Sonora
4: Aquí, niñas y niños con alguna discapacidad motriz o intelectual Reciben terapias asistidas con delfines
2: El estero El soldado, practica senderismo, kayak, bicicleta de montaña Y paseos educativos en uno de los últimos humedales del continente americano
4: Y en Hermosillo, asómate a la aventura en el Centro Ecológico de Sonora Conoce la flora y fauna, característicos de Sonora y de otros países
2: Por lo mucho que tenemos y lo mucho que disfrutamos
4: Barra Joven, todos los miércoles a las 12 pm por las redes sociales de Nuevo Sonora.
2: Con entre colegas. Todos los martes a las 12 pm por las redes sociales de Nuevo Sonora. Tertulio entre colegas.
4: Todos los viernes a las 12 p.m. por las redes sociales de Nuevo Sonora.
0: en esta edición especial de barra joven donde nos acompañan ahora sí los dos presidentes de cada planilla que contiende por la, bueno, el Consejo Estudiantil, bueno, Consejo Estudiantil el CESA. Consejo Estudiantil
2: del CESA. de Sociedades
0: de Alumnos, el CESA, bueno, nos acompaña de nuevo Melissa y ahora Eric y voy a explicarles un poquito de la dinámica. Aquí tenemos 10 preguntas de que hicieron estudiantes de la Universidad de Sonora para estos personajes que quieren representarlos en el consejo, y bueno, van a sacar un papelito, lo leen, y contestan la pregunta. Va. Si no se saben las respuestas, si no quieren contestar, bueno, pues, paso.
2: Okay. Excelente,
0: bueno, pues, primero las damas, ¿Está bien? Iniciamos sí, no, no, no. por este lado, Melissa.
3: A ver. Dice, ¿Cómo evitar la deserción de estudiantes en la unison? Okay. De hecho, en psicología tenemos un programa que va enfocado precisamente a esto, muchas veces, eh, psicología era la carrera con más deserción, entonces nosotros comenzamos con un programa que trataba de enseñarle a los estudiantes cuáles son los servicios que tiene la Universidad de Sonora para ellos, por ejemplo, psicológicos, atención médica, etc. ¿no? Pero también les enseñamos estrategias de estudio. Muchas veces creemos que no nos gusta la carrera, pero en realidad no tenemos las herramientas adecuadas para comenzar a estudiar. ¿no? Entonces nos enfocábamos mucho en esto, también crear actividades que fueran el interés del alumnado. Entonces, hacernos parte de una, com de una comunidad hace que te quieras sí. quedar, entonces esa es una de las estrategias que, que utilizamos en psicología para disminuir la deserción Muy
2: bien, Eric, Eric ahora ah, turno a, una...
6: a ver dice ¿Es necesario reformar el LE4? ¿Cómo la mejorarías? Si sí es necesario y gracias a Dios, eh, de hecho ahorita el comité que va de salida, ya eh, con ellos seguimos trabajando mucho sobre las mejoras y se hizo un consenso entre los, los estudiantes de, del CESA eh, entre, los, entre los representantes del consejo para aportar las ideas necesarias para, para la reforma de ley 4 y creo que es todo lo que aportaría Melissa
3: esta dice hay carreras que no tienen sociedad de alumnos impulsarán su creación, claro que sí es muy importante de hecho y está entre de nuestras propuestas que cada carrera tenga representación real por ejemplo hay sociedades de alumnos que representan a la división, ¿no? Pero es importante para nosotros que, perdón, al departamento, pero es importante para nosotros que cada una de esas carreras eh, tenga una sociedad de alumnos y precisamente hemos estado trabajando y hablando con personas a las que les interesa eh, comenzar con su sociedad de alumnos. Muy
0: bien, Eric. A ver, a ver si te toca la rubita.
6: Sí, man. ¿nos podrías decir una parte del de himno universitario? No, no podría. No podría. No podría. Bueno. Ni leído, ni leído. No,
2: La cuestión es que te lo sé, No, la cuestión
6: es que no me lo sé. El coro, no. Bueno. Es que lo actualizaron hace poquito, pues. Me jugaron en coro. Pues. Sí. Bueno,
3: muy bien. Melissa. ¿A qué asociación nacional está adherida el César? A
0: ninguna. Ok, bueno, la CES está adherida pues, a la Confederación Nacional de Estudiantes.
3: A la Conem, a la Conem, perdón.
0: Ahí está, bueno. Ya llevan llevan ¿no? Disculpe.
6: A ver, está Pero larga esta. De empate. De haber un rebote de caso de COVID en Sonora, ¿cuál sería su postura? ¿Suspensión de clases presenciales o continuar con la normalidad? Me encanta esta pregunta. La verdad, yo considero que lo que hemos hecho, el paso que hemos dado en cuanto a la virtualidad no es algo completamente perjudicial yo pienso que esto de llevar las claves híbridas va a terminar siendo el futuro y estamos en un proceso de transición casi difícil para todos y ha sido difícil para todos porque no todos tenemos las mismas eh, posibilidades muchos eh, han sufrido por eh, no tener una... Un, yo personalmente sufrí por no contar con una computadora que me funcionara para las clases en línea, eh, no tener en el teléfono es muy difícil, llevar las clases y hacer los proyectos es muy difícil, pero siento que esta forma híbrida sí se puede acoplar incluso si hay un caso de, de rebote, siento que el seguir llevando las clases híbridas mejorando el sistema que se tiene actual, porque sí es algo eficiente y no se ha hecho completamente como debería, el, el, el escalonamiento de las clases y todo eso, no se sé hecho como debería, pero siento que sí sería... no sería bueno suspender las clases, sería bueno seguir usando el, 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 la forma híbrida, pero tenemos que hacernos a la idea de que aquí a unos 10, 20 años, eh, clases híbridas o virtuales, es una oportunidad incluso para, para otras personas que viven en la sierra o que viven en pueblos o en zonas remotas, de ya no tener que recorrer una hora o dos horas, los del pueblo de mi vida le mandan tomar una clase, o sea, pueden en dado sus posibilidades, llevar algunas ciudades en línea. Incluso en la sierra, eh, ayudaría mucho a... De unos años para acá se ha venido reduciendo la población de, de, de la sierra por esto mismo. Y es una gran oportunidad las ciudades en línea para esto. Yo diría, eh, si hay un revolote de COVID, seguir híbrido y ver las necesidades de cada departamento. Muy bien. muy bien.
3: Me sí, sí. adelanté y agarré un papelito. no de, de, la de, la de la... tramposo.
6: Ahorita a vamos a restar puntos en, el, en
0: la votación.
3: De existir una huelga, qué postura emitirían para el, est el estudiantado. Como buena psicóloga, voy a decir depende.
0: Depende. O sea, de depende la
3: porque sea la, 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 huelga, la, huelga. la huelga. Claro, tenemos que ver de, de qué y por qué es. O sea, yo, yo diría que depende.
2: Okay, okay. <risa> Depende. <¿Pueden? Erick, risa> creo que ya son las últimas. Las últimas. Pues,
6: es número impar, yo creo eh, ¿Quién es la máxima autoridad De la unison? Es filosófica Porque Como autoridad, diría la rectora Pero pero Es el eterno debate Que se tiene incluso con las huelgas De no hay universidad sin estudiantes Los maestros dicen No hay universidad sin maestros La autoridad dice Pues si no hay quien la rija, ¿qué es esto? Okay. Entonces... Bueno, corrigiendo la versión ver.
2: institucional, eh, según la misma ley, cuatro
6: universidades son la máxima
2: autoridad de la Junta Universitaria, en segundo queda el Colegio Académico y en tercero ya entra el rector o rectora. Okay. En este caso... Es
0: interesante. Elisa. Pues <risa> quedamos una ver. La respondemos, los dos.
3: A
1: ver.
0: Pues igual por preguntar otra si no
6: está el papelito. Me da miedo. Lo que se te ¿Cuándo se apuntar?
3: fundó el César y quién lo presidió? De persona. Qué, qué te... bueno que te tocó Y <risa> no, yo te
6: voy a decir la última que aquí la tengo. Va.
3: <risa> se fundó hace nueve años. Eh, ¿Qué año? Ocho. A ver, estamos en el, 2022? <risa> 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 en el dos mil veintidós. En el 2014, trece. ¿Tú
0: dime? Sí,
3: voy a decir 2014 porque es número par y a mí me usan los números par. Ok, <risa> ok. ¿Y qué lo
0: presidió?
3: Miguel, no. Miguel, Mira, Madrid. Miguel. <risa> Sa Se Sabiñón. Se apellida pedido Sabiñón.
0: Bueno, ¿no fue? ¿Eh? Fue el 2013, te faltó un año, no sí. fue un impar. y fue Gustavo, Gustavo sí. Ramonet el que la. Ramón. la presidí. Sí. Muy bien, bueno, Eric, no estaba aquí en no la pero haz de cuenta que estaba de preguntarte cuál es el lema de la Universidad de Sonora.
6: Bueno, más alto. <risa> <risa> Esa, pues, es el, es no Ay, es cierto. No, es que muy ya muy muy un nervioso, eh, un nervioso. Eh, <risa> muy bien vamos bueno, a sí, hacer grandes. Este, este
0: ejercicio de, de preguntas que decían estudiantado más o menos para que dieran un norte de cuál es el conocimiento que tienen de la universidad Tien, pues, no es erróneo, que no cada día se aprenden diferentes cosas pero bueno también platicarles que no que fuera no quisimos que fuera un debate porque preferimos que fuera un intercambio de ideas un intercambio de diálogos y ahora para el lado de la reflexión preguntarles a ustedes de ser ganador la planilla azul o ser ganador la planilla blanca, ¿trabajarían en conjunto para
6: el bien del instrumentado de la Universidad de Sonora?
3: Claro, si lo que más necesitamos es participación.
6: Y al final de cuentas, eh, yo en mi caso ya no soy presidente, pero por ejemplo los demás de mi planilla son presidentes y al final el consejo no excluye a nadie. Y la verdad, yo, yo considero que quien quede ganador, ambos traemos muy buenas propuestas Ajá. y ambos Ajá. queremos el beneficio de los estudiantes y de nada nos sirve sí, te tener riñas, sí, y que nosotros siempre vamos a ir enfocados en el verdad? beneficio en de, de, de los de estudiantes, de Carlos, y nuestros, porque, porque son en en nuestros compañeros, somos de nosotros de mismos, de somos eh, al final todo el beneficio es para todos, entonces lo que más queremos nosotros es, independientemente de quién quede, trabajar en conjunto en beneficio de ellos
0: Si bien pues la universidad es una de las etapas más bonitas para los jóvenes y también para personas que no son tan jóvenes, porque pues existen estudiantes de muchas edades, preguntarles ¿Van a hacer que en la administración de su consejo sea una etapa bonita para los estudiantes, donde se les escuche, donde se les tome en cuenta, donde exista el respeto hacia las mujeres, donde exista la apertura, donde se le dé la cabida que se le tiene que dar a, los, a las personas foráneas? ¿Va a haber eso en su gestión?
3: Claro, precisamente en, en nuestra campaña, hay personas foráneas, entonces nos hemos dedicado y que, uy, qué necesidades tiene un foráneo. O oh, yo también he vivido sola, he mantenido a mi hermana, entonces también me identifico con esa parte de ser papá, no o ser mamá. Digo, a la Torre, y, o sea, está muy difícil trabajar, estudiar, mantener a alguien, cuidar la casa, limpiar, hacer tareas, estudiar y todavía, no sé, tener que salir o querer convivir con tus amigos. Entonces. También hemos trabajado en esas necesidades, qué podemos hacer por estas personas o qué talleres podemos comenzar a impartir. Y eh, pues el Consejo siempre ha tenido esta apertura de recibir a todos y a todas.
6: In incluso eh, yo también en ese aspecto, incluso dos de mis candidatos, eh, Chiquina, que es tes candidata a tesorera, y Fernando, que es candidato a secretario, ambos son foráneos y ambos viven solos y ambos eh, han tenido que... Eh, batallar eh, para, para ser representantes para estar ahorita como candidatos sabemos desde o sea desde muy cerquita lo que es pasar por ese tipo de cosas pues y realmente nuestras propuestas siempre van enfocadas a alcanzar a toda la población y especialmente en beneficio de los estudiantes en esta situación o situaciones más rezagadas todavía que no que no ahorita no estamos dimensionando pues personas con discapacidad personas con algún tipo de otras necesidades, hace poquito me llegó un caso de, de una amiga de una, no una, amiga, una compañera pidiendo me ayuda en cuanto a, sabes que yo tengo problemas psicológicos y esto no, no me lo respalda un, un comprobante médico, o sea, hay veces que yo no puedo asistir no puedo trabajar, no puedo, no puedo hacer tareas porque mi, mi mente no me permite, pero no es un comprobante médico que, que me justifica la maestra pues y son cosas que estamos dejando de lado y no deberíamos dejarlas
0: muy bien, bueno Melissa, Eric, agradecerles que hayan aceptado la invitación a, pues, a este foro de Nueva Sonora, primero que nada hacerles el mayor de los éxitos en el, en, el, en el término de sus carreras y pues bueno, de llegar al consejo o de sea, cualquiera de las planillas, pues, decirles el, el éxito y pues, Nueva Sonora está aquí para apoyarlos en todos los eventos o cosas que quieran realizar y bueno, ya para despedirnos ahora sí, pues el 7 de abril es la votación jueves, pues, ¿qué mensaje tienen ya? para cerrar su participación
3: bueno, pues que vayan a votar, eh, van a estar votando por forms a través de su correo institucional el 7 de abril. Tengo entendido que las votaciones se van a abrir desde las 7 de la mañana, entonces eh, vayan ¿Qué necesitan para de, votar? Eh, su correo institucional nada más, okay. y tienen que estar activos. Erika.
6: Eh, pues yo los invito a informarse, a leer nuestras propuestas y que emitan su voto en, considerando la, la opción que más consideren correcta.
0: Muy bien, bueno, pues agradecerles de nueva cuenta a su planilla azul que está integrada por eric Rascón como presidente y Gabriela Alaniz como vicepresidenta y la planilla blanca Búhos en Acción por Melissa Samaniego como presidenta y Belén Bordóñez como tesorería Bueno, nosotros agradecemos a todas las personas que nos estuvieron siguiendo a través de las redes sociales de la multiplataforma política número uno de la entidad Nuevo Sonora Mi nombre fue Milton girado y agradecemos también a nuestro director Feliciano girado que nos está viendo, le mandamos un fuerte abrazo y nosotros nos vemos nos vemos en las votaciones y el día de mañana es importante recordar claro. que el día de mañana vamos a estar transmitiendo punto de las 4 de la tarde el debate, el debate. del el CESA, bueno, con los participantes que nos estuvieron acompañando. Agradecerles, agradecerles al público y nos vemos en otra emisión más.